0: Cultura, metas, liderazgo,
1: conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
0: Así es, con Roberto Martínez Otero. Así es la vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es martes 16 de enero del año 2023 y estamos en nuestro programa de colección 7110. Y como siempre, nos da mucho, pero mucho, mucho gusto saludar y desearle feliz año a Leti Miranda, que como siempre, pendiente de nuestro programa con temas muy interesantes. Pues Leti, bienvenida, buen año a nuestro auditorio, siempre pendiente de ti. Y creo que vas a tener un tema muy interesante, muy cotidiano de todo lo que les llega a pasar a las familias, que llega un momento en que el hijo o la hija, pues nos vamos a dónde pues no sé, pero ya me voy. Se acabó la acabó. cuestión de papá y de mamá. Con permiso y adiós. Y a ver cómo le haces. <ríe> o no,
1: o no. Buenos días, Roberto. Gracias por la invitación, como siempre. Eh, feliz año también a todo el auditorio que te sigue fielmente desde hace muchísimos años. este Y bueno, pues que sea un muy, muy, muy buen año. Y bueno, cuando los hijos se van, ¿no? Es el tema de hoy, cuando los hijos se van, habrá, habrá quienes digan, ojalá se vayan y se vayan pronto. <risa> <risa> ¿No? Porque pues todo depende... Todo depende sí, de qué lentes sí. te pongas, ¿no? Para ver el escenario, qué es lo que percibes, qué es lo que tú le, le qué significado le pones tú a cuando los hijos se van o a cuando los hijos se te estacionan ahí eternamente y no se van nunca. Sí. Entonces, bueno, pues, todo va a ser, depende de eh, los lentes donde tú observes, interpretes, ¿no? Signifiques aquello que está sucediendo a tu alrededor. Sí. Entonces, bueno, mucho tiene que ver, yo creo. Al final yo solo puedo hablar desde mi experiencia también, desde lo que yo observo en mi ejercicio profesional, en mi ejercicio personal. Mucho tiene que ver con el vínculo. O sea, eh, los hijos se van o el trabajo que cuesta el que los hijos se vayan tiene que ver con cómo yo me adhiero a los hijos cuando los hijos llegan. ¿no? Si yo me pego a los hijos con cola loca, pues obviamente cuando ellos se despegan de mí y se van, es dolorosísimo porque estamos muy adheridos, porque tengo este significado de que mis hijos me pertenecen, de que juntos para siempre, ¿no? Eh, Todos estos pensamientos o todas estas ideas recurrentes que se automatizan y al final eh, impactan en lo que yo siento cuando el sistema se mueve. Ni bueno ni malo, eh, cada sistema familiar funciona de manera diferente, es lo que es, ¿no? Cada quien va heredando esas formas o va polarizando esas formas, ¿no? También hay sistemas familiares en donde, sobre todo en nuestra cultura de papás controladores, papás gallina, ¿no? Que están eh, controlando a los hijos muy, muy, muy de cerca, entonces las generaciones que siguen se polarizan y son padres muy permisivos y muy separados de los hijos. Entonces, todo va a depender de cómo yo me apego a la idea de ser padre o madre de mis hijos desde que mis hijos llegan y cómo lo manejo a lo largo de la historia y cómo cuando los hijos se tienen que ir, pues uno vive ese apego, ¿no? Por ejemplo, eh, hablemos de también la adolescencia, porque los hijos muchas veces, que es mi caso, insisto, yo hablo desde mi experiencia porque desde qué otra cosa te puedo yo hablar, que mi hija se fue a estudiar fuera de México este y la experiencia con los papás ¿no? con los papás que, que también mandaron a sus hijos o que los han mandado y entonces comenzamos a platicar y de hecho hay un entrenamiento por parte de la escuela del internado al que se va de las etapas por, los, por las que va a atravesar el niño y las etapas por las que van a atravesar los padres para que no se desesperen y no desistan Este por ejemplo tengo conocidos que, que no pudieron y los niños tampoco pudieron. Y se fueron al extranjero y pasaron dos, tres meses, no hicieron ni siquiera el semestre y los niños volvieron. ¿Por qué? Porque el significado que tienen de ese apego familiar o al sistema o a la dinámica o a los hábitos de familia simplemente no los pudieron romper. Y no estoy diciendo que esto sea bueno o que sea malo. Simplemente esa es una forma. Otra forma es que también comentamos con algunos papás que los hijos se van... Y los papás descansan, descansan porque los hijos están seguros en un internado seguro o aparentemente seguro, en donde están aprendiendo, en donde están contentos, están felices. Por lo tanto, los papás están tranquilos, están desahogados, ¿no? Están eh, descansando, digamos, de esa tensión de tener que cuidar al hijo cuando lo tienen acá. Otro escenario es eh, cuando tienen que establecer muchísima comunicación para poder para poder estar. Otros no se comunican, ¿no? Por ejemplo, tengo tengo compañeros papás que, que dicen, oye, ¿y a, ¿y a ti tus hijos te hablan? No, pues nada más, cuando ne- nada más cuando necesitan dinero, porque no me hacen
0: para nada.
1: Y es otra, de la, y es otra forma. Entonces, eso se llama, Roberto, se llama destete emocional.
0: Destete. De me gusta la palabrita. <risas> se
1: llama destete emocional, es decir, es el proceso que regularmente se da durante la adolescencia y es cuando los hijos ponen una distancia de los padres, padre y madre, o de las figuras significativas de apego, que en este caso es el cuidador primario, no, la figura, el tutor, el que está a cargo de ti, y tú logras poner esa distancia a través de, desde luego, la rebeldía ¿No? Porque hay lazos tan fuertes que solo se pueden romper con la fuerza que solo la rebeldía y el enojo te puede dar eh, para poder a- hacer esa separación, esa ruptura y después que haya otra convivencia cordial ya de un mano a mano, de un tú a tú. Pero hay padres que no permiten esa distancia y esa separación y hay hijos que no lo logran dura- durante la adolescencia. Entonces son esos hijos que en la adultez no se quieren ir o no se pueden ir porque está esta lealtad hacia los padres de si yo me voy, mi papá se muere. Si sí. yo me voy, mi mamá se muere, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, porque acuérdate que yo me pongo de pechito y mi historia de vida es eh, patrimonio de la humanidad y de la salud mental. Este, Por ejemplo, yo en algún punto quise moverme de la ciudad, no quise, quise cambiarme, moverme de la ciudad, este cambiarme de casa irme a otro sitio porque tengo muchos años viviendo en el lugar en el que vivo y me acuerdo que mi mamá me dijo es que si tú te vas yo me muero y lo peor es que le dio depresión o sea una depresión importante por lo tanto yo no pude yo dije no, no, no a ver espérate cambiamos de idea aquí no ha pasado nada pues total no, por, no eh, son lazos que uno no se da cuenta que está tejiendo a lo largo de, del tiempo, ¿no? que cuando te ves en esa necesidad de tomar decisiones, de pronto te ves atado a ciertas lealtades ¿no? o a situaciones de los padres que los padres no se dan cuenta que están haciendo. Y los hijos tampoco en su momento, nos vamos dando cuenta ya después. A toro pasado, cuando tienes una reflexión o un análisis de, de las cosas, es cuando le puedes poner nombre y apellido, pero mientras es purita experiencia puritito sentir, puritito esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, no son estos códigos eh, que van como condicionando, determinando tu conducta. ¿Cómo ves?
0: Sí. No, 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 no. Es que has has, eh, pintado unos cuantos panoramas que existen cuando los hijos se van. Ahora, en esta época, eh, ya el hijo se va Y como tú comentabas hace un momento, no se comunica nunca. Y realmente no se comunica nunca teniendo todos los medios posibles para poderlo hacer al instante. Yo me acuerdo en mis épocas cuando algún hijo de alguien se iba a Europa. Bueno, para poderse comunicar con él, alguna carta, un telefonazo que era imposible ahora a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de no sé qué tantas cosas, al instante, al momentito te puedes comunicar. Pero hay muchísimas, muchísimas formas de precisamente de plantear este problema tan tan especial de cuando se van los hijos, cuando se van enojados, cuando se van porque ya no quieren vivir con nosotros o con con los padres. Qué tema tan interesante, Leti. Vamos a continuar con él después de esta espacio de publicidad, yo invito al auditorio que nos, se comuniquen con nosotros si tienen alguna situación especial pues que aprovechen que estás tú presente para que se los comentes en forma específica ¿Te parece Leti?
1: Claro que sí, con mucho gusto
0: Pues nos vamos a publicidad Nuestro primer espacio de publicidad
1: Seamos una sociedad de convivencia
0: Sigue con nosotros en Así Es
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
0: Pues continuamos, Leti. Continuamos escuchándote con muchísima atención. Y cada comentario que haces se nos vienen interrogantes se nos vienen preguntas se nos vienen respuestas eh, se nos vienen ejemplos de muchísimas personas que sabemos que de alguna forma han llegado a esta situación y pues qué nos puedes decir
1: <risa> a ver vamos a abordar desde la tanatología también no porque al final es una crisis porque hay un movimiento eso se llama crisis de desarrollo, es decir, cuando hay eh, eh, una, un, un cambio significativo en el sistema familiar por una cuestión de desarrollo, por una cuestión de qué es lo que sigue, es lo que toca, ¿no? Aquí no hay un momento crítico, específicamente como un accidente, como algo súbito, pero sí es una transición que me lleva a un movimiento importante que hace que cambie mi vida para siempre. De pronto hay familias con mesas de seis, siete personas, cuatro, cinco personas, ¿no? Y de repente hay mesas de dos personas, o o se queda una sola persona, porque los demás se van, porque los hijos se van, porque se van a hacer sus vidas, se independizan, se casan, se van a estudiar fuera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, desde la tanatología debemos entender que este es un proceso, es, es un proceso, ¿Qué quiero decir con un proceso? Es un trayecto que hay que caminar que va a llevar eh, una fluctuación de emociones que vamos a experimentar en lo que el cuerpo se adapta a la nueva realidad. eso eh, A eso nos referimos cuando decimos está en su proceso de duelo. Ese proceso de duelo es un trayecto que se camina en el tiempo en donde uno va fluctuando con emociones que regularmente no tenemos y no sentimos y que nos van dando, eh, nos van actualizando, ¿no? las lo, lo vamos afrontando, lo vamos acomodando, lo vamos entendiendo, le vamos dando un significado y eso nos va actualizando hasta que nos adaptamos a la nueva forma de estar en la vida con los hijos a la distancia en este caso, ¿no? Este... El cuerpo, el el, el ser humano de manera natural posee los recursos para poder afrontar de manera individual estos duelos. Sin embargo, eh, a veces necesitamos de ayuda y de acompañamiento. No todos, no siempre, pero a veces es necesario, sobre todo cuando pasa un tiempo considerable y yo tengo un malestar, tengo una tristeza, caigo en una depresión, caigo en un irritabilidad, ¿no? que es irregular y que es persistente en el tiempo, que se vuelve un, un sentir constante, entonces es cuando yo debo eh, tener como esta aceptación de aceptar que necesito ayuda, que no estoy pudiendo solo, cosa que es natural también, porque no podemos todos solos, no siempre y no todos. Eh, pedir ayuda es lo más inteligente, ¿no? como cualquier arquitecto que quiera hacer su casa y pide eh, cualquier persona, perdón, que quiera hacer su casa y pide un arquitecto o quiere un ejercicio, un trabajo de plomería y pide un plomero, o sea, que, 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 que sepamos que hay otros expertos en aquello que nosotros estamos necesitando y tener como la humildad y la aceptación de pedir ayuda y de aceptarla también. Entonces, bueno, pues esa parte también, ¿no? Visto desde la, desde la tanatología, desde el duelo, o sea, el dolor por el que yo atravieso, cuando tengo una expectativa de que cuando mis hijos se vayan, seguramente van a valorar, le van a hablar y va a haber la comunicación que estando aquí quizás nunca hubo, etcétera, ¿no? Y resulta que no, el hijo se va, se va, se va y se
0: muere,
1: se olvida de ti, y, y, y bueno. Cuando me mandas
0: la lana, cuando me depositas.
1: O cuando me depositas, insisto, sí. ¿no? Se va y se va. Hay que también, eh, habría que revisar también la edad de los hijos o bajo qué condiciones se van, ¿no? Si se van huyendo, si se van como un proceso natural, ¿no? De de vida, un paso más en su historia, en su vida, ¿no? Porque ya es lo que toca. Y la respuesta de vuelta, la actitud, que tanto los padres como los hijos tienen una vez pasada esa separación o esa distancia deja un mensaje a ambas partes ¿no? te deja un un mensaje una nota oculta, una nota invisible de cómo fue tu paternidad de cómo se sintió el hijo o de cómo se estaba sintiendo el hijo mientras estuvo bajo tu tu tutela o bajo tu, tu crianza ¿no? Si no hay comunicación, si pone mucha distancia, quiere decir que... Bueno, yo interpreto que probablemente quiera decir, como una hipótesis, ¿no? Que se sentía asfixiado, que se sentía vigilado, que se sentía juzgado, que se sentía cuidado, que se sentía dirigido, que se sentía controlado, que se sentía muy visto, ¿no? Porque a veces los papás, en nuestro afán por cuidar a nuestros hijos, ponemos una lupa encima de ellos para vigilar que las cosas vayan bien, y lo único que estamos haciendo es quemándolos bajo la lupa de nuestra mirada, de nuestro juicio, de nuestra perfección, de evitar que ellos repitan los mismos problemas que tuvimos nosotros, ¿no? Y pareciera que se vuelve nuestro deporte favorito el vigilar la salud mental de nuestros hijos siendo padres y no profesionales de la salud mental, ¿no? creyéndonos que seguramente lo vamos a poder hacer mejor, corrigiendo en ellos nuestros propios errores sin ver realmente eh, la esencia de, de, de ellos, ¿no? De, de quiénes son, de qué es lo que quieren, etcétera. Entonces, cuando, claro, llega el momento de poner distancia, se van, y 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 como en el estadio, como el home run, se va, se va, se va, se va, se... y se fue. Se fue, <risa> se, se fue, se fue. Se fue, se adhiere a otro sistema familiar, a otro sistema de amigos, ¿no? A la familia que elige, que decide... A la, a, a la que se une por elección en donde se siente cómodo, en donde no se siente vigilado ni controlado, ni nadie le está contando este absolutamente nada ni barajeando otro
0: los día, errores otro día vamos a hacer un programa que se llame cuando los hijos vuelven
1: ah, esa es otra
0: esa. <risa> es <risa> otro programa, ¿no? <risa>
1: sí, es para mucho ese, ese sí da para mucho ¿qué más?
0: No, pues, Leti, eh, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Son son las circunstancias. Eh, A a mí, por ejemplo, dentro de lo que es mi negocio, de la cuestión de lo de las casas, de repente me doy cuenta de cuando ya eh, el hijo que se fue, eh, pues ya quiere que el papá y la mamá lo hereden ya, 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 como que ya me urge que me hereden, ya tengo... Eh, la necesidad de una esposa, de unos hijos tú vives sola o solo pero pues el dinero lo necesito yo, no tú, a ver cómo le haces eh, y se ha visto casos en los cuales desheredan, al, vamos, le quitan al papá todo para para llevárselo a su, a su familia y no es tanto que lo necesiten sino más bien es cuestión de ambición
1: claro pero insisto sin sin hacer juicios, sin emitir ningún juicio, ¿no? Y ni bueno ni malo, la forma en la que los hijos obran al final da un mensaje y da un porqué al cómo eh, fueron criados también, ¿no? Es decir, por ejemplo, si los padres siempre basaron las cuestiones fundamentales de la vida en las cuestiones materiales, en, eh, no hubo un ejemplo de acompañamiento humano hacia los, hacia los adultos mayores, no hubo toda esta parte humana, cercana, empática, íntima, de necesidades afectivas, ¿no? Y todo el tiempo fue, ve a la universidad, eh, gana mucho dinero, mira, cómprate un coche, mira cómo es posible, no tienes este puesto en tu trabajo. Cuando todo el sentido de la vida está colocado, en las cuestiones materiales, bueno, pues al final el, el, el hijo dice, bueno, pues tú ya vas de salida, ¿no? Tú ya vives, tú puedes vivir en un cuarto con una cama, un vaso con agua, y sí, no necesitas sí, más. Sí, sí. Entonces, sí. con permisito. Y entonces ahí es donde el mensaje, ¿no? Es para el, para los padres de decir, bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice, no?
0: ¿Qué monstruo crié
1: ¿Qué monstruo crié o...? O también, el, el, el... también fíjate, ahí entra un, en tanatología, entra un factor muy importante, el cómo yo me voy a perdonar, o cómo yo voy a integrar el hecho de que puedo darme cuenta de mis errores, y también me perdono por el hecho de reconocer la inocencia de que yo lo hice desde el amor, sí. porque al final los padres Hagan lo que hagan, lo que sea que hagan, lo hacen desde una intención amorosa. Eh, No, porque ningún padre dice cómo le voy a echar la vida, cómo le voy a echar a perder la vida a mis hijos. Nadie lo hace. Entonces, al final es fuerte también que estás en una edad en la que ya no tienes tiempo de corregir y te topas de frente con los errores de tu vida a través de cómo los hijos te muestran en su conducta lo que aprendieron de ti, que no fue consciente para ti además a lo largo del proceso, sino que ya en el resultado final te das cuenta de qué es lo que hiciste, y, y, y también eso, eso, es, eso es fuerte, esto es toparte, eh, toparte de frente con la realidad de, del, de los errores ocultos de tu vida, no y eso pues también... Requiere de, de, de compasión, de autocompasión, eh, de poder mirarte y, y, y decir, bueno, fue lo mejor que pude hacer.
0: Leti, nos tenemos que ir a publicidad, ya son las 11 de la mañana con 31 Minutos, regresamos, sigue platicando con tus amigos de Facebook, mientras Daniel nos pone publicidad, ¿te parece?
1: Sí, señor. ¡Seamos una sociedad de convivencia!
0: ¡Sigue con nosotros en Así es!
1: ¡Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer! ¡Así es! ¡Regresamos!
0: Pues Leti, esto tiene mucha tela de dónde cortar. Este tema es impresionantemente grande. Pero pues te seguimos oyendo porque tú tienes toda la experiencia, eh, sobre todo en tu consulta, qué es lo que más te encuentras de este tipo de situaciones tan especiales de cuando los hijos se van. Había una película así, ¿verdad? Cuando los hijos se van la de Marga López me parece de Arturo de Córdoba a todos no de sí cuando los, cuando los hijos van adelante Leti
1: bueno pues seguimos qué otra cosa podemos decir cuando los hijos se van cuando los hijos se van es un es un insisto es una situación que se atiende desde la tanatología ¿Por qué? Porque hay un dolor de ambas partes, porque algo grande se modifica. Algo grande se modifica porque es encontrarte con eh, esta vida diferente, con rutinas diferentes, con hábitos diferentes, con formas de estar diferentes, que te muestran cosas que hiciste y que te muestran cosas que, que no hiciste. Y eh, toparte de frente con esas verdades puede ser eh, algo grato o puede ser algo molesto, inquieto, triste. Puedes sentir culpa, puedes sentir eh, muchas cosas, ¿no? Eh, Sobre todo los padres que tienen más tiempo en la vida, que tienen más tiempo parados en la vida, que no significa por eso que sean más conscientes, ¿no? Eh, el cuestión del el ensanchamiento de la conciencia es otra historia, pero bueno, eh, eh, quiero decir, la edad afectiva y la edad cronológica son dos edades totalmente diferentes, y, pero al final, desde la edad que tengas, tanto cronológica como afectiva, esta crisis de la separación, de cuando los hijos se van, se vive de manera diferente, de manera única, en donde todo, toda la experiencia nos dice algo, nos muestra algo, eh, En todo hay un mensaje, en todo hay sabiduría, en todo hay un para qué estoy sintiendo esto, Eh, Para darme cuenta de qué es que estoy notando esto, quizá es para dar la gratitud de que hoy veo a mis hijos. Por ejemplo, tengo amigas que sus hijos se van al otro lado del mundo y y no les vuelven a hablar jamás, ¿no? Y hacen su vida y con permiso, bye. Pero la interpretación de estos padres es, hice un buen trabajo hice un buen trabajo porque mis hijos no me necesitan, porque le salieron alas, mismas que yo le puse desde chiquitito y me está demostrando que aprendió a volar que no necesita nada de mí y yo encantado. entonces ¿no? Es, aquí es, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿tu hijo se fue y cuál es tu, tu problema? no, ninguno, porque pues, los hijos se van eso es un hecho, ¿no? o es lo natural, vamos a decirlo así lo natural es que los hijos se vayan Porque somos seres individuales, somos seres independientes, somos seres autónomos por naturaleza, y aunque somos seres sociales, y la primera sociedad es la familia, eh, pues somos individuos, y esto inevitablemente nos une a los otros, porque tu padre es tu padre, esté vivo o esté muerto, o sea, es inevitable, somos individuos, significa indivisible, es decir, inevitablemente no me puedo separar de ti, pero físicamente sí puedo poner distancia ¿no? y entonces en todos los mensajes que se interpretan de lo que sucede en esa distancia, es en donde se experimenta lo que cada quien está experimentando yo siento tristeza, bueno ese es el significado que yo le estoy dando al modelo de crianza que yo le di como esto que te estoy diciendo hay quien del mismo hecho interpreta, hice bien mi trabajo porque mis hijos no me necesitan, ¿no? Hay quien, por ejemplo, cuando los hijos vuelven a la casa dicen hice un buen trabajo porque mis hijos me quieren y no pueden vivir sin mí, y eso quiere decir que soy una excelente madre y que no, y que tengo la casa llena, y esto es una alegría porque la casa siempre está llena, y tenemos ahí un puño de almas rotas, de gente inútil. Eh, sí, pues sí, la verdad, arrebatándose, arrebatándose lo que el proveedor de la casa pueda todavía seguir. Eh, llevando, ¿no? Porque no es más que un puño de, de, de gente inútil que no sabe ni, 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 ni dónde buscar para llevarse. Y, e insisto, no es un juicio, no estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo. Es otra forma de modelo familiar que lleva a un tipo de problemas de salud mental, como hay otros modelos que parecen perfectos, que llevan a otros tipos de de problemas de salud. Entonces, esta es la casa del jabonero, Roberto, aquí el que no cae resbala, aquí no hay una forma incorrecta o incorrecta de estar, aquí la interpretación que uno le pone al asunto es la clave, yo creo, y la interpretación que yo le doy al asunto tiene que ver más conmigo que con el asunto.
0: O sea, estás dando a entender que, y creo que es lógico además, de que los hijos son producto de lo que tú les enseñaste y les, les diste cómo vivir.
1: Claro, o sea, tú y el producto. entorno.
0: Sí.
1: Tú, tú como, como criador, ¿no? como padre, como cuidador primario, y el entorno también, la cultura, la familia. Por ejemplo, aquí en México, aquí en México las familias gallina son una cosa extraordinaria. ¿Cuántos fueron a tu casa? 80 ¡Ay! ¿No? Y, y tú te vas a Alemania, ¿y cuántos vinieron? Ah, no, no vino nadie, yo me quedé viendo la televisión. Y, y, y entonces eh, tiene una connotación de buen trabajo, porque eso quiere decir que tus hijos están haciendo su vida donde sea que la están haciendo. Entonces, culturalmente también hay situaciones que nos dan pautas para poder juzgar sobre todo si, si vamos bien o vamos mal. La verdad es que no hay ningún juicio, como dice William Shakespeare, no hay eh, nada bueno ni malo, tu pensar al respecto es lo que tú haces así, el sentido que tú le quieras dar. Yo siempre invito a la gente y les digo, si es lo que hay? Si tienes la casa llena de inútiles, ¿y es lo que hay? Porque a su vez es lo que tú viste, ¿no? Y hoy lo puedes mirar a la distancia y decir, y aceptar e integrar y decir, tengo una casa llena de inútiles, pero es mi casa y es mi familia, a partir de ese reconocimiento, de esa aceptación y de esa integración, es que yo puedo decir y ponerme creativa y plantearme, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con para...
0: los inútiles?
1: ¿No? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? Sin negar ¿no? que existe esa realidad y sin juzgarla, ¿ok? No es bueno ni es malo, no es lo que aprendimos, es lo que hay, es lo que nos tocó. Eh, ¿Y qué vamos a hacer después? no Porque si nos quedamos en la crítica, en la negación, en la culpa, en la vergüenza, en el, el chin, ¿qué van a decir los Pérez? Chin, ¿qué van a decir los Juárez? este Mira nada más que, que cargar con la culpa, ¿no? Con la culpa de eh, seguramente todos los demás están volteando a verme, por el fracaso de mis hijos, ¿no? Seguramente están juzgando a mis hijos y me están juzgando a mí por los fracasos comunitarios, porque nosotros no pudimos y los demás sí pudieron, porque, ¿no? Y eso lo único que hace, pues, es enfermar más al sistema. Aquí es flojito y cooperando, insisto, a aceptar que esta es la casa del jabonero, aquí nadie somos perfectos, somos los que somos, nosotros no somos ni los Pérez, ni los Juárez, ni los López, ni los Naves. Somos los que somos, esto es lo que hay. Y si somos un puño de borrachos, pues un puño de borrachos. Y si somos un puño de guachicoleros pues un puño de huachicoleros. Y si somos un puño de profesionistas, ¿no? O si somos un puño de, 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 de qué sé yo. Es lo que hay. Todo parte de la aceptación de la familia, todo parte de la integración, todo parte de, ven, de vernos con compasión, aceptando que no somos culpables por lo que somos, pero sí somos responsables de aceptarlo y de decir, ¿y luego qué? ¿Y luego para dónde le jalamos con esto que nos heredaron, no? que nos heredó la cultura o que nos heredaron los padres o la tribu? ¿no? A veces la mamá, a veces el papá, a veces es lo que es lo que nos dejaron, bueno, ok, ¿y ahora qué hago con esto? no? Ese es el sentido que uno le da, ese es el sentido, porque uno no elige caer en la familia en la que caíste, bueno, ya llegaste a la familia que caíste, la que tú quieras. Y luego, ¿a dónde le jalamos? Bueno, ahí tienes al, al, al hijo de, 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 de los hoy reyes de Inglaterra.
0: Sí. Él no pidió
1: caer en esa familia, cae en esa familia y llega un punto en el que dice, bueno, pues con permiso agarro mis chivas y me voy. Porque yo ya no quiero pertenecer a este modelo, ¿no? O sea, es... ¿qué voy a hacer a partir de esto que puedo hacer consciente? ¿Le sigo por aquí o me jalo para la derecha o me jalo para la izquierda? ¿O qué es lo que le voy a hacer? No es lo que le da sentido a la vida, el significado que tú le das.
0: Eh, sí es cierto, sí es cierto. Alguna vez oí por ahí que comentaban que el máximo triunfo de unos padres es cuando el hijo ya puede volar solo. Inclusive te puede decir, papá, mamá, ya lo superé a ustedes. Su trabajo ha sido excelente. Su su forma de educarme ha sido maravillosa, extraordinaria. Ya puedo volar solo, pueden sentirse satisfechos. Pero de de ninguna forma sentimentalmente los voy a dejar. Siempre estaré cuidándolos, siempre estaré presente, nunca los olvidaré y seré el mejor hijo. Creo que sería el modelo
1: ideal. Pues mira, eso es un modelo ideal, como bien dices, que no existe. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque somos eternos aprendices. Entonces ese sería el final feliz de cualquier novela, ¿no? En donde hay un principio y hay un final, y gracias ya aprendí a volar, con permiso a Dios, ¿no? Y cierro el libro porque seríamos finitos. Aquí la cosa es que, gracias, buen trabajo, ¿no? Hasta que el hijo comete un error, la caga en la vida y no sabe para dónde, y entonces, ay, perdón, ya estoy diciendo grosería, y entonces, ¿no?, o o, o tiene un accidente, o el papá se enferma, o o me tengo que traer a la suegra a vivir a la casa, eh, porque la vida sigue, o sea, el niño ya vuela, ¿no?, y ya se va volando hasta que le dan un charpazo y entonces nace con un hijo enfermo o se queda sin trabajo o en viuda o se divorcia, ¿no? Y ahí es donde la vida te pone nuevas oportunidades de seguir desarrollándote en este aprendizaje. Entonces, este es un cuento eterno que no acaba. Eh, insisto, somos eternos aprendices como padres y como hijos. Entonces, no debemos entender que la tarea del padre, porque además el padre... ¿No? no hay que encasillarlo en su rol de padre, el padre es un individuo, es un ser humano, es hermano, es hijo, es, es tío, es, es trabajador, es esposo, es pareja, es amigo, es profesional, es doctor, es, ¿no? eh, eh, es ladrón, por ejemplo, no sí, nada más sí. es padre, por lo tanto, no puede el hijo calificarle la vida o la existencia al hombre porque hizo bien o mal su rol como padre, cuando a lo mejor fue un excelente hijo, un excelente empleado, un, ej- un excelente jefe, un excelente, ¿no? El ser padre es solamente uno de tantos roles que cumplimos como, como individuos y eso los que tienen la fortuna de ser padres.
0: Nos vamos a publicidad Leti y creo que ya tenemos otra otro otro capítulo para después cuando los hijos se los llevan. Ya
1: te dije que ay, sí, no, cállate. <risa>
0: No estoy lista para ese tema. Ah, bueno. Vamos a publicidad.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es. Pues Leti. ¿qué le puedes agregar a todo lo que has comentado? Está muy interesante y vale la pena que agregues más.
1: Eh, Pues, ¿qué podría decir así como una aportación final? Mira, es importante eh, muchas cosas, pero una, no hay prisa. No hay prisa para que los hijos se vayan, No hay prisa para que los hijos regresen, no hay prisa para que los hijos estén listos a volar, no hay prisa prisa para nada y no hay edad cronológica para nada. Debemos entender algo que es muy importante, la edad efectiva y la edad cronológica no siempre son simultáneas, es decir, a veces el audio y el video nos confunden un poco porque el video te muestra a un individuo de 26, 27 años listo para volar, listo para hacer su vida, ¿no? Pero ese mismo individuo, afectivamente, que es el audio, como yo le digo, eh, es una persona con necesidades no cubiertas, con carencias, eh, y no está listo para hacer eso y comienza a sentir una presión para abandonar el nido, o para emprender cosas para las cuales no están listas y entonces sale peor el remedio que la enfermedad entonces la primera es no hay prisa para nada es más, para eso ni para nada ¿no? Eh, abordar este tema es porque es algo que sucede pero no con vistas de que sea un, un problema, debemos verlo como algo que es y afrontarlo con la mejor actitud, con aceptación con, con esta postura de es lo que es y qué sentido voy a darle yo, ¿no? ¿Cómo me voy a poner creativo? ¿Cómo le puedo preguntar a mis hijos qué necesitas para, para poder volar? ¿O, por, o, ¿O para qué no te vas? A lo mejor el hijo muchas veces siente culpa de cómo voy a dejar solos a mis padres, ¿no? Que fue lo que a mí me pasó en, en, en su momento, eh, que yo no emprendí muchas otras cosas porque yo sentía la necesidad de estar cerca de mis padres. Y hoy comprendo que no, es tu, no fue ni bueno ni malo, fue lo que a mí me tocó vivir y lo viví con mucho contento porque yo elegí darle ese sentido a mi sistema familiar que lo mueve no un modelo ideal, sino las necesidades específicas de mi sistema familiar. Y en ese momento mi rol para mi sistema familiar era hacer exactamente lo que hice y como lo hice. Entonces, no hay prisa ni hay un modelo ideal. El modelo ideal es para cada quien, el diseño de cada quien, de cada familia, porque la ecuación de cada individuo y de cada familia es única. Por lo tanto, no podemos juzgarnos ni compararnos respecto a otras familias porque las necesidades son totalmente eh, individuales, es decir, eh, que corresponden a, a, a ese grupo de personas, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso, ¿no? No hay prisa. Y La otra es el humor, Roberto. Yo siempre digo, ay, ya, tómensela, tranquila. Si los escuincles se fueron y no hablan nunca más, pues júntate con otros padres abandonados a los que tampoco saben. <risa> También aprendí que si te juntas con tus iguales, el viaje te lo llevas más ligero, ¿no?, eh, eh, de dramatizar un poco, o sea, la vida ya es dramática Si ya te llueven piedras, pues ya ponle pelos y ponle caritas sonrientes, o sea, ya la vida de por sí nos hace, estamos debajo de una tormenta de piedras que nos que nos hieren, ¿no? ¿Por qué? Porque no son lo que esperábamos, solo por eso, porque no cubren con nuestras expectativas, bueno, pues ya recoge las piedritas y decóralas, o sea, ya úsalas para, ¿no?, para, para hacerte el camino más ligero, para reflexionar, para perdonarte desde la compasión de entender que no pudiste haber hecho cosas diferentes porque no sabías cómo hacerlas, porque no tenemos una bola de cristal, porque esta vida es una obra de teatro sin, sin ensayo, ¿no? porque evidentemente todos pensamos y creemos que estamos haciendo lo correcto, aun con, cuando tengamos la sospecha de estar haciendo las cosas mal, pues... Queremos hacer lo correcto, queremos hacer lo correcto, y a veces se nos juzga como que no, y yo digo, pues en realidad todos estamos todo el tiempo haciendo lo correcto, ¿no? Pero si nos vamos a comparar con el de junto, pues el de junto le fue mejor o no, o peor al final. ¿Quieres fluctuar en tus emociones? Pues compárate con alguien, como les digo a mis pacientes. Es que no me siento libre dentro de mi matrimonio. Ah, no, acompáñame al ser eso. ¿Para qué? ¿Vamos, vamos a hablar de libertad, acompáñame al cerezo. No, 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 como crees como crees? ¿Sí me explico? O sea, es que este, me siento fatal porque la ansiedad que tengo por no tener trabajo, ¿quieres saber qué es ansiedad? Acompáñame al batán. Ya, vamos a hablar de ansiedad, vamos a hablar, ¿no? Ah, no, 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 hombre, estoy reina. Bueno, entonces, ¿por qué uno elige tirarse al drama para que otros nos lo una cosa cosa, sí es un hecho siempre nadie va a hacer nada por ti porque a nadie le importas si alguien hace algo por ti no es porque realmente tú le importes es porque él se importa a sí mismo y quiere cultivar el amor que siente por la gente, pero finalmente sigue haciendo algo por sí mismo, ese que da hacia los demás, primero lo está haciendo por sí mismo y después lo que le salpique a los demás pero no lo está haciendo por ti Porque nadie, de hecho, puede hacer absolutamente nada por ti, porque nadie puede sentir ni pensar por ti. Por lo tanto, el único que te puede salvar eres tú mismo. Y si te tiras para que otros no te cojan, tú ya estás perdido, porque qué flojera andar recogiendo gente. Así de simple. Más
0: claro ni el agua, Miletti ¿Sí? Más claro ni el agua, ¿no? Así es. Porque al final de la vida... O al final de, de una situación que se presenta cuando los hijos se van, eh, como tú dices, eh, ¿hasta dónde te sientes satisfecho con lo que tú habías planeado al principio de tu matrimonio o al principio de cuando nacieron tus hijos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No es exactamente lo que yo quería. Pero bueno, pues tenemos que pensar que estamos... Eh, frente a otra persona totalmente distinta, a otra persona que tiene otros ideales, que tiene otras formas de pensar y que tenemos que apechugar ese tipo de situaciones. Imagínate cuando un matrimonio tiene tres, cuatro, cinco hijos, cada uno es totalmente distinto al otro y muchas veces hay enfrentamientos entre los mismos hijos, con los padres, y los padres contra los hijos y todo, porque no se ponen de acuerdo. Y de repente uno de los hijos dice, pues yo me voy, dejo a la familia, no me interesa nada, a mí no me quieren, el consentido es el otro, y se va, y se va y, y se va a la vuelta de la casa o la misma ciudad o a la que sigue, pero ignora totalmente a los padres y los padres se sienten frustrados. Y deben de pensar que ya el muchachito, pues ya está en una edad que seguro, se va a defender solo ante cualquier circunstancia que la vida se le presente a
1: equipo Claro, también eso, es. ¿eh? Mira, fíjate, lo que más, más subrayaría, o sea, lo que sería mi, mi, mi propuesta, porque no doy consejos, pero lo que yo propondría es la confianza. Es confiar en que hay una inteligencia mucho más grande que la nuestra, que los seres humanos no logramos comprender, que acomoda las cosas y las situaciones con un sentido que ignoramos y tratar de, de nosotros darle ese, ese sentido, ¿no? Confiar, las cosas son como son, eh, no podemos controlarlo todo, no. pero sí puedo hacerme cargo de mí, por ejemplo, mis hijos se fueron, no, no me hablan, estoy... Eh, tristísima porque seguramente algo hice mal y empiezo con el juicio, con la culpa y a darle vueltas. Los ratones empiezan a generar ansiedad porque son ratones que van a ninguna parte. Eh, Es decir, están a toda velocidad emitiendo pensamientos pero están atrapados en una esfera que solo generan eh, tensión, ansiedad, etcétera, Y nunca los soltamos para que se vayan a algún destino. Entonces, bueno, confiar
0: eso es confiar en Dios saber que uno hizo todo lo mejor posible que lo hizo con amor que lo hizo con interés de que fueran las cosas o como pudo eh o como
1: pudo
0: como pudo pudo, pero pero como el como el como como pudo quiere decir que lo hizo tratando de hacer las cosas bien
1: exacto sí
0: y decir bueno conscientemente lo hice bien traté de hacerlo bien ya es su boleto ya es otra situación muy especial sí. y que él haga lo que crea conveniente, porque de antemano, ni me lo va a comentar, ni me lo va a platicar y ojalá, ojalá no me dé problemas, eso es más claro. importante todavía. Leti, como siempre, gracias.
1: Gracias a ti, Roberto.
0: Me encanta siempre estar escuchando tu programa, lo compartimos, mucha gente lo ve, eh, están pendientes todo lo que nos dicen, te manda saludos y Calderón, es un, una fan tuya, de claro. que siempre escucha tu programa, le, le encanta. Y muchas otras personas que nos llamaron, pero no quise interrumpir todo lo que nos has platicado esta mañana, porque siento que fue muy interesante. Gracias. El próximo mes nos vemos ya en cabina, ¿verdad, Leti? En
1: cabina, claro que sí. A ver si podemos grabar.
0: Sí, ya tenemos otros este temas pendientes. Ya, sí, no, ya, ya
1: hasta se me olvidaron. Son tantos que ya se me fueron.
0: Ya se te olvidaron. Bueno, Leti, mucho gusto y gracias como siempre gracias. por tu colaboración gracias. con el programa. Lo despedimos diciéndole a nuestro auditorio, estamos en manos de Dios, pero Dios está en nuestras manos. Déjense guiar por gente experta como Leti para que salgamos adelante en nuestras vidas. Adiós.
1: Logra tus metas y objetivos en...
0: Así es. Te esperamos en la próxima emisión.